0: 就是回到刚才您讲的，就是他为什么在台湾标榜红色嘛？哎，就我想这个，我想今天也可以就提供一下我自己的观察和想法，就是有些人吧，我只能说有些人，他像您讲的根本就不真正了解他，然后呢又妄妄下这频段啊。有一种说法就是说他为什么早年是一个自由主义者，然后好像到了现在呢？他因为支持共产党，这个支持一国两制，支持两岸统一，是不是发生了什么转变呢？是不是跟他以前不一样了呢就？就这种问题呢，很耸动啊，这是我我承认，但是我在我看来是非常非常荒唐、非常可笑，那说明他根本就不了解,、啊、不,了解不了解理敖。我自己的答案就是说，没有错，他百分之百是个自由主义者，但是他要知道就是说，他的自由主义是完全建立在这个民族主义之上的啊。就民族主义远远是摆在他的第一位啊，这是毫无疑问的。他自己跟我说过很多次，对外也说，就是他从小他身在满洲国，从小这个看着日本人在中国整整看了大概十年吧，到他十岁的时候日本人才离开。他这童年这记忆是非常非常强烈的，所以他一辈子没有错，他是这个在台湾他反抗威权，但是他永远是。他的核心思想是为了中国的富强，就中国怎么样摆脱这个过去被这个外外国列强，包括日本人的这个欺负，然后走向强大，你知道吗？所以当他最后他必须面临选择的时候呢，他仍然是把这个呃民族主义他放在第一位啊，所以他必须这个在台湾呢，他坚定的反对台独，他反对台独呢，他很不可不得不就必须让人家感觉得到啊，让人家就引发那种他倾向于。共产党的这种这种误解嘛，因为各位可以看到，就是说现在很显然，现在是个壁垒分明的这个立场。拥护这个在台湾吧，或者在大陆啊，拥护这个两岸统一的，他一定他不得不就是说，一定是在跟共产党比较是比较倾向于共产党的立场，虽然并不能完全接受他的一些想法和思想，但相对来讲是比较接近的。那么他如果是个台独分子，他绝对是反对共产党，就毫无疑问的啊，就是不可能，就是说有有这么一个中间的这个余地啊。所以我想，我父亲呢，他自己在台湾标榜红色，就是说明了一切，就是他在这个问题上大是大非立场上，他是要相信共产党，因为他相信共产党可以带领中国走向富强啊啊！不，当然了，他自己虽然这么认为，但是他自己到最后也是非常不同意。大陆方面对台湾的一些政策啊，所以他后来在很多次选举里面，他也讲，他甚至公开的就喊话，就认为他们必须多听听他的意见了啊，因为他认为他他确实他的意见在现在看来啊，
1: 很多都是正确的，
0: 我认为他都是正确
1: 的。我再提一个问题啊，我们说李敖是个不可复制的文化顽童啊，这说明什么呢？说明他有非常鲜明的文化性格，比如说。我行我素，特立独行，敢爱敢恨，敢做敢当。他也有情有义啊，快意恩仇，才华横溢，机智风趣。所有这些啊，都让他成为一个特别有人格魅力的人，一个令人欣赏和受尊敬的人，一个使人难以忘怀的人。我记得他说过。这样一段话，这是大意，原话记不清了。他说啊，读了我的文章的人都知道我的文章好，听过我说话的人，都知道我说话比文章更好。见过我的人会知道，和我做朋友比听我说话还好。我和李敖先生是有亲身接触的，我觉得在和他在一起的时候，的确是非常快乐，哪怕就是跟他吵架。也不会影响我们之间的和谐关系。我跟李敖吵过多次架，但是关系一直很好。你作为他的儿子，你怎么评价他的性格？我我听过他和您吵架，<笑><笑>他那个，
0: 因为他他跟您刚讲电话嘛，就是那个您、啊、跟他打电话，啊、我。几次吧，回家他那人生气是他他就是生气，他不会就是说他生气了，他心里闷着不讲。有一次我印象很深刻，好像就为了那个当时的书的事情啊，就一零年的事情。有一次我回家听见他在大声的讲电话，后来后来听他骂了一句他妈的，然后他电话挂了。后来我问这是谁啊？他说李星啊<笑>。所以所以我是我
1: 是听过你他跟你吵架的啊啊。<笑>你<笑>你讲讲你心目中，你怎么理解他这个他的这种性格特点？哎
0: ，这这我我想他确实是一个呃，他从来不掩饰他自己的性格，他就是高兴就很高兴啊，生气他也生气，就是他就是他的性格他很可爱的一面嘛。当然我，我我自己认为他是一个很真诚的一个人。虽然很多人他对有些人他对他并不是很完全的了解啊。我认为我父亲他从从他年轻到他到他最后的这段时光，他是个非常真诚、很可爱的一个人，而且他完全是呃始终如一的啊，就是他从来没有背弃他自己的理想啊。他在生活上呢，他是非常的快乐，很会这个这个呃自得其乐。特别是他最后这段岁月，就我经常陪着他，看看他这个，就是每天陪着他吧，看他的各种喜怒哀乐。他整体在住院期间，包括像您一开始讲的，他得知他这个生病的这么个消息以后，他的反应都是非常的呃乐观的，都是非常的积极的。他完全相信这医生的判断，就医生让他干嘛他就干嘛。包括他在医院呢，经常就是一般一般人啊，在。经历那样的病痛，然后知道那样子潜在的后果，然后甚至又急救回来以后呢，很多人在那长时间的住院啊，他已经没有没有什么斗志了啊。就我说也很可能很多人是这样的，但是他每天都很开很开心啊，他会去去跟医生开玩笑啊，会去就是就调戏护士啊，这这这。这真的啊，这真的啊！我经常呢，就是还是得赔礼道歉啊，就是，就是<笑>，就他那个后来医院的护士就逃过一劫，因为后来我们请了那个私人护士嘛，就是因为私人护士他照顾是比较非常非常细致的，因为因为医院的护士他毕竟他得一她得顾好多个病房，啊，就是他可能一小时就来来来个两分钟，来护士的私人护士他就。就是二十四小时陪在旁边的就是两班两一天两班这样子轮换，然后我经常就是得这个看他看他闯各种祸吧，然后我就给他收拾我幸好都不是很很太大的祸，因为他没法这个他没法站立嘛，知道吧？他没法这个就是他还是需要照顾的啊，否则他可能会闯更大的祸哈、啊。这<笑>包括他最后就是他经常就是在医院里啊，他嗯、呃，我印象很深刻。就是他，人家一很多病患就关心自己的病情啊，说会不会这个怎么样那个怎么样啊。他有一次呢，就是把我叫过去啊，就是他他说他有话跟我讲叫我过去啊。我我非常紧张，因为我我以为那是什么问题啊，他哪里不舒服。他让我把把这耳朵靠过去他嘴边，他跟我说啊，就是他因为因为他当时这个这个他躺在床上嘛，不能下床，所以他就是他得接那个尿管。就是他上小小便呢，就自己就是直接在床上呃床上坐了，然后就有一个管子到那个袋子里啊，所以他的他的这个下半身就是拿个棉被遮遮住而已，他没有裤子穿，他就跟我说这怎么办啊？现在现在全医院的护士呢都知道他那里很小啊，<笑>他他他跟我他跟我讲啊，然后我我我也不知道该怎么跟他说你知道吧？我我就说我说呃不其实不止。全医院啊，就全全世界的全台湾的护士都知道，都知道了，呃，他就很高兴啊。所以我现在，我就就是为为什么我就是他走了以后，我并我并没有就是说很这个很哀伤的，或者是很这个呃难过，因为我回想起他那段时间，最后这几个月有无数个这样这样类似这样的细节，我就觉得很快乐。就将来我会把它写出来，只是目前呢，这个。这个就讲讲几个就可以了。对吧？
1: <笑>看来啊，你还从你父亲那里继承了很多<笑>。在我看来呢，他这个性格中啊，有几条特别令人钦佩的东西。首先是胆子太大，无所畏惧啊，不怕坐牢，不怕杀头。你要知道，他被禁了九十六本书，其实每禁一本书都有坐牢风险。虽然李敖后来两次坐牢，加在一起坐了六年多的牢，都不是因为禁书。但是呢，根据台湾的那个《刊乱戒严条例》啊，它里面有个第七条是讲为匪宣传的，处七年以上有期徒刑，这是有法律规定的。其实他每一本书呢被禁的时候，国民党都可以把他抓起来坐牢，他是担着这个风险的。所以呢。他自己在这方面是有足够的思想准备的，所以他一开始前妻的女朋友也是因为他对人家说“我可能要坐牢”，结果女朋友跟他散掉。哎，我记得我有一次到你们家里去啊，他跟我谈话的时候，他开开了那个音响放音乐，声音还蛮大的。李敖自己耳朵已经不是太好，我跟他说话本来就费劲，他那还放着音乐，我就让他把音响关了。他说不能关，咱们俩谈话，我怕有人录音。他实实他是有这种提防的，所以你看他的腰里面别着三件东西，他还特地照了一张照片给我看。其实我在他家里，他撩开他的衣服给我看过这三件东西，有一个是相机，还有一个是。可以一只手打开的瑞士军刀，他拔出来给我看，这是可以防身的。还有一个是，可以放电一万伏的高压电枪啊，他在随时设防，哎，这说明呢，确确实实他是处在一种那种啊，这个非常有压力的环境之中，但是呢，他是无畏的，嗯。我记得你还讲过一个故事，有人给寄炸弹吧？哦、啊，就是。另外呢，就是李敖聪明机智，非常快乐，非常活跃。其实他的性格很讨人喜欢。可能有人认为李敖这个人爱骂人，一定很孤立、很孤独，没有朋友吧？正好相反，李敖的朋友非常多，很多人被他骂过，还愿意跟他做朋友，就这样啊。你看那个宋楚瑜被他骂的那么惨，那么到最后李敖去世了，还是很诚恳的来悼念李敖。另外一个就是李敖自称“善霸”呀，啊，这是他自造的一个名词吧，就是行善行到霸道的地步啊。那么有好多好多故事了，这方面他的故事多的讲不完。最简单的就是五十年代，他这个老师严桥，严桥的严桥因为，呃，犯了匪谍案呢，被抓起来了，他的夫人就生活就没法过了，那他夫人呢就找了自己的妹夫，他夫人的妹夫，辜振甫去帮忙，辜振甫是台湾大企业家、大阔佬啊，后来还做过海基会会长的这个人，可是当时呢。就不肯相助，让这个严桥的夫人流落街头，最后不得已呢，去给外国人当保姆。这李敖一看他的师母受到这样的对待，他就打抱不平，他就去找这个辜政府的企业的麻烦，发现那个辜政府的企业是上市企业，有非法经营和运作，他就去告，给所有的。企业的董事写信，要求他们赔偿，要不然我就告上法院。结果人家私下和解，赔了李敖一笔钱。李敖拿着这笔钱，送给了严桥的夫人，就是他的师母。那个严师母拿到这笔钱啊，感动的落泪啊。当时是给了十万块钱，这十万块钱那五十年代末是个非常大的数字啊。啊，就这样的例子很多很多。我在这就不一不一一列举了，这就是他那个善霸的作风，他帮着好多人打官司，无往而不胜。那么再讲一个一个问题啊，可能和李敖的性格独特有关。多年来，关于李敖的争议特别多，围绕李敖是是非非一大堆。这都是网上津津乐道的话题。李敖的一生，他的成就、他的建树、他的思想观点，还有他的经历、他的为人处事，全都是人们喜欢议论的话题。这原本是很正常的，名人嘛，都是这样，有公众影响力的人物。但是令人遗憾的就是呢，李瑶也被人莫名其妙的泼了好多污水。因为李敖说话快人快语，他写过很多骂人的文章，所以有些人想骂人呢、啊，就借李敖的名字来骂。现在网上流传的假文章属李敖的名字的特别多，比如说有些人想借助李敖的影响力来表达自己的观点，比如有一些这个极端偏激的民族主义者，喜欢借李敖的名字捧毛泽东。捧当前中国的领导人之类的，或者借李敖的名字骂美国，都是假文章。很多你记得我发微信向你求证，你告诉我假的啊。那么这些假文章严重的混淆视听，影响了李敖的良好形象。在这方面，我想知道李敖先生自己是怎么看待这些问题的？他为什么不做回应？我们今天。应该怎么区分哪个文章是真，哪个文章是假？你可以不可以联系一些实例来来说明？这
0: 这个这个问题确实我接触的比较多，然后特别是从一零年到现在，自从这个主要是特别是微信开始流行以后呢，我确实经常收到各种各样的这样这样的问题啊，就是到底是真是假、啊？到最后我几乎不用看，就直接回假的，假的啊，全，因为全都是确实全都是假的。他这个文章呢，确实集中在主要是这个、呃、吹捧吧。他他，我父亲我认为他是崇拜毛泽东的没有错啊，但是确实他是没有没有到那种那种那么夸张的乱捧的程度，他肯定没有。啊，他过去捧毛啊，因为过去中国的国内的极左派他们是。确实是这个跟这个在意识形态上跟这个所谓的右派吧，然后他们会有一些很激烈的交锋，所以就是拿我拿我父亲当这个这个挡箭牌吧，我我是我是这么理解的，然后包括说对这个像您刚刚讲的极端民族主义者，他们在那个对钓鱼岛啊，对这个靖国神社，对这个甚至包括什么南海问题，这些这些这些文章全都是假的啊，就没有没有一没有一篇就是真的啊。包括什么？我为什么崇拜什么？什么日本人那些？所以我现在发现呢，他这个这我也能理解啊，我也相信就是说，这个他肯定是有有些部门呢，他也是他也是睁一只眼闭一只眼。就如果这些部门他们能拿像您刚讲，能拿出审审稿就审核我父亲稿子的那种精神去对待的话，那就那就不会有这些文章在那的流传。那很可惜，他们就是肯定是选择性的对待嘛。因为这些文章对他们并没有太大的这个伤害，而且反倒还有一些，呃，正面作用、啊。我父亲自己他知道这些现象，但是他就是一笑了之，因为他他太了解这个出版业了，他太了解就是这个这个、舆论了，就是你一旦这种文章一旦已经流传开来，你去去澄清也没有用啊，所以他只做过大概呃那么几次澄清吧，就是说他这些文章不是他的，就他微博写出来的，但是很显然。他太清楚了，就是这东西看了以后，比如十个人看过假的文章，啊、呃，比如说可能有有九个人相信是他写的，然后他如果再去做澄清的话，最多最多就九个人里面就两个人就知道啊，那不是他的，但还是有七个人相信那是他的，你知道，所以他就就是说干脆算了，就也不澄清了，你知道，啊，然后至于最后怎么样去鉴别呢？那我我个人感觉啊，就反正他只要他这些文章没有。出处就来自于哪本书的话，那全是假的，因为他他几乎所有的这种文章呢，不管是散文也好，他一定是有这个一本书出版的。对对对，你这是个很好的鉴别方法。对，哎，要有出处。对，要不然就是微博，但微博只有一百四十
1: 字啊。<笑>对对对对对，嗯嗯，其实呢还有很多流言蜚语，关于李敖的。杀伤力最大的流言蜚语啊，是说他侵占老朋友肖梦能的财产。这个事儿呢，在网上也爆炒，很多人呢，就是拿这一条来攻击和诋毁李敖。依据是什么呢？依据就是肖梦能，就是当年和李敖一起，六十年代和李敖一起啊，办文星书店的那个肖梦能啊，晚年逃亡到大陆以后啊。他对大陆的记者讲了他的自述，自述里面呢，他评论李敖，说了一些话。后来这个记者呢，就把肖梦能的自述回忆写成了一本书，在大陆流传很广。那么很多人都是根据这本书里面肖梦能所讲述的，来攻击质疑李敖的人格。但是呢，我想提醒大家注意的就是，这这件事情本身是李敖和萧梦能两个人的官司，两个人在法庭上各有各的说法呢。那么谁对谁错，我们应该听法庭的判断。那么法庭应该是最了解情况的。但是台北法院确实在一九八零年。判李敖入狱，坐牢了六个月，但这是一个错判。之所以错判呢，是因为政治原因，是因为当时法院受到国民党高层的政治干预，有人呢要借机打压李敖。李敖刚刚申请到一个牌照，要发行《千秋评论丛书》，国民党呢？当时觉得那个时候党外运动风起云涌啊，李敖再来一个《千秋评论》丛书，给这个党外运动、民民主运动再呼风唤雨，国民党害怕，所以借这个机会呢，判他坐牢，是这么回事其实在这中间，真正起了一个不好作用的是胡一梦。胡一梦呢，跟李敖婚姻只有两个多月的时间。这个事情就发生在这两个多月里边。当时胡一梦还是个当红的演员，如果他继续跟李敖保持婚姻关系的话，那么可能就不能再继续演戏。他当时受到了国民党新闻局的打压和警告。当时国民党新闻局是谁啊？局长是宋楚瑜啊。新闻局给他施加压力，让他在法庭上给李敖做伪证。胡云梦真的做了，他的伪证一出，因为他是李敖的妻子，他的伪证一出，那么法院的判决马上就判，让李敖做了监狱。那么这对李敖来说是个冤案啊，所以他不服。六个月出来以后，从出狱的第一天，他就。要打这场官司，要把这个肖梦能告到监狱里去，因为肖梦能是诬告他。肖梦能为此呢，做过两次监狱，都是李敖告。加在一起啊，肖梦能坐了五个月零二十天的监狱，还差十天。李敖还不干，说我还要告你第三次，让你补齐这十天。你要是都坐满六个月的话，我你死了，我给你买个金棺材。这是李敖的话。除此之外呢，他不断的申诉，让法院给他平反。到一九八八年，台北法院宣布撤销错判，为李敖平反。这个消息是登在国民党的中央日报上的。这表明这场关于李敖和肖梦能之间的财产官司，李敖是无辜的，是无罪的。所以，萧梦能的那个回忆和自述完全是扯谎，但是现在就在大陆流传着。我觉得呢，一九八八年以后，就是台北高级法院宣布给李敖平反以后，大家就不该在这件事上对李敖有什么微词了。但是前几年呢，台湾大学教授、李敖老师辈的人物许卓云。出了一本回忆录，在他的回忆录里又重新提这件事这个书是在中国大陆出的，还是说李敖侵吞肖默能的财产？对不起老朋友，对不起肖默能。这个事被李敖发现了，李敖在台北起诉了许卓云，法院判许卓云败诉，需要赔偿李敖两百万台币，并且公开道歉。说来就这么巧。那个法院判决的第二天，我到了你们家，那张报纸《苹果日报》就在李敖的桌上摆着，他就拿起这个报纸看，他说：“你看我官司赢了，许卓云要赔我两百万。”当然，我到台北市临时就出差嘛。后来我回了北京，过了一段时间，我打电话问李敖：“许卓云赔钱了吗？”他说赔了。我说赔了多少？他让我猜，数字不止两百万啊，赔的更多。我说为什么？他说，最后许卓云还是私下来道歉，寻求和解。因为什么呢？他说我告他是民事附带刑事啊，在台北这种诬陷罪是刑事罪。我告他民事附带刑事，民事判他赔我两百万，后面还有刑事呢，可能要关他几个月的。许周云怕坐牢，所以还多给了钱的。这个事儿都没有公开发表，这聊电话里告诉我的。那么，所有这些都可以证明，肖梦能所讲的那话不可信，一面之词，而且是假话。但是呢，在大陆上传播肖梦能这个一面之词的那本书作者，以及后来。根据这本书的内容写的一些微信的文章等等，还是在传播。我问李敖知道不知道这事儿，他知道。那有一次我打电话跟他聊天我说你为什么不跟大陆这个作者打官司啊？李敖说什么呢？李敖说他太小了
2: ，经不起我打呀
1: 。然后还说了一句话，够得上经典。他说猫是捉老鼠的。不捉蟑螂，可见李敖他是有一副傲骨的，他不惧怕强者，但是他也不欺负弱者，这才是李敖的性格，是一种非常可贵的品格。我想我们两人对话到这里呢，还有一点时间，那么接下来呢，我们希望呃有一点互动的时间，大家呢呃对于李敖先生。还有哪些问题？我想可以提问，可以向李堪先生提问吧。哎，就这样。好，请绿衣服的这位先生，请讲
2: 。呃，首先，呃，表达一下我对李敖呃先生的一个一个缅怀吧，因为。呃，确实是，他是影响了我成长非常重要的一位人物。我在大学的时候呢，是八九九零年代，呃，大陆还没有宣传李敖的时候，我们学校有一个叫港台阅览室，那个书里面，他在港台的阅览室里面，我就读了李敖的《千秋评论》和《李敖全集》，非常喜欢他，所以他后来一直影响我。我是七十年代后的人，所以刚才李欣老师说，呃，八十岁到五十岁受李敖影响。其实我讲，我们这个年代，我四十多岁，十六岁，也是非常受他影响非常深的。而且我很赞同李新老师所说的，他是思想家，对我们的启蒙影响更大。这点我非常认同你的你的观点。其实我想问这样一个问题哈，因为我看了李尧很多书，呃，他也是个非常著名的历史学家。那么在他的很多书和文章里面，他对宗教信仰这个问题哈，我始终觉得他是采用一种批判的或者是否认的。呃，或者是就像虽然、呃、孔子说“子不语怪力乱神”，但是这个文化在整个人类历史中也毕竟是非常大的一块尤其刚才李欣老师也说到，给李敖一本圣经。那么在他的著作中，都是这种比较偏，我感觉比较偏激、比较诋毁。包括他的前妻胡因梦搞一些灵修啊、宗教啊这些佛教的，他都不是特别在意，都不是特别。呃、还有就是他跟那个台湾大学的校长李世成。做过一个节目，当李思成是一个科学家，他用科学的方式跟他探讨一些呃鬼神灵异的事情啊、呃。李敖也占有很多这种历，他毕竟是历史学家，他知道很多历史上记载的一些东西。但是他对宗教的信仰这块，我一直想理解他真实的想法，或者他自己究竟怎么看？尤其是他在临终之前，或者是他对这个宗教神这方面信仰的他自己自己是怎么样的一个一个观点吧？我想了解这方面的一些一些，请两位都可以简单根据你们对李尧的接触，呃，来讲一下他对这方面的一些一些看法和观点啊，谢谢、啊
0: 。谢谢，啊，我我想我想他确实他那个宗教观点，他书里面经常经常这写过，特别是他有本很我看来是非常有意思的书，叫做《中国迷信心眼》，他针对中国的这个过去的一些这个。不，他的主要谈迷信啊，就是就是民间的一些思想啊，然后这些，包括你刚讲的这些宗教问题，他有一些研究。他自己呢，我认为他对佛教的了解是比较多的，他的研究也也做了很多。特别是他对那个他在那个北京法院寺里面，他就是以那个就是法院寺的背景，然后他把很多这个佛教的观念跟当时那个戊戌变法的这些很很多这种现实啊，就家国关系、这些君臣关系的这些父子，甚至父子之间的关系，他全部。跟这个佛教的一些观念啊，给融合在一起，所以我认为他是一个无神论者，但是他自己呢，对佛教可能是比较有一些好感的，啊，包括他在住院期间呢，他有有段时间，因为他他是肺炎嘛，他需要多多多那个大声讲话啊，就是把把这肺活量给恢复。他是让我从家里带来一些他的那个他收藏的一些佛教的经典啊，他是这么大声的这个。朗读的，但是但也不能说明他是一个佛教者，但只能说他比较心理上可能对佛教的好
1: 感多一点，我我是我是这么理解的。那么、嗯、下面哪一位接好，请,请
3: 李新叔,叔、李康哥哥，李新叔、李康哥哥你好，然、啊、后我是我是您妹妹的朋友。我跟李晨姐姐是微信好友，然后我之前，我之前托她跟您写过一封信，转交给您。然后呢，也是想问关于李敖先生的一些问题。然后您没有回我。呃，现在我把这个问题再表述一下，<笑>就是说，据我们所知，李敖先生他不光是研究中国的呃外交啊，中国的近代史啊，他还研究中国的古物、古呃、嗯、古物收藏。嗯、呃，像那个草书千字文的那个周越的那个拔，据我所知，他是先得到那个拔之后，然后再进行的研究。所以我的问题是，嗯，李敖先生是如何，呃，把各种文化、各种的那个知识汇集到自己身上，就是如何如何多方面的获得自己所需要的那一部分知识，然后从而进行有效的学术运作，然后使它成为成果。谢谢你。那个，我我先说一下，那微信，请坐
0: ，请坐。那个微信，我肯定不是故意不回，而是而是我有在。我跟我妹妹呢，就说实在话呢，有时候这个你知道吧？就毕竟这个有时候吵架，吵架呢，她把我拉黑了，你知道吧？所以，然后然后所以所以她可能您给她发的时候呢，她可能把我拉黑了，所以她也不会发给我。然后呢，她心情好，把我恢复了以后呢，她要她要忘了，你知道。所以我我还确实没收到这个信。但是，但是您刚讲的话，呃。是没错，他他那个周越墨迹研究，确实是他他得到了他他很意外的拿到这个东西以后呢，他做了一些研究，就跟他这个跟他很多的那个史料收集是一样的，就是他，我只我只能说他可能对这总体来讲，他对这个艺术史啊，对这个包括近代史，他是有个很透很全面的了解，但是他这个会随着他比如说得到这么一件东西以后，他会专门做一些深入的研究。所以，比如说他写这个周越木地研究，包括他现在之后，他本来想写一些他另外的收藏品的专门专门专门写本书啊、呃，他想他想这个想做个介绍啊、呃，比如说他之前节目上说说过他要写那个范仲淹的那个那个那个关于他的一本书，所以我想他就是说会随着他呃接触到的，比如说很具体的一样东西呢，他为他写写一个呃一本专著吧。我我觉得法轮寺也是一例啊，也是也是一样的
1: 。哪一位继续提问？好，请
2: 。呃，李刊先生、李庆先生，你们好。然后我我的问题是，可否请两位以左右的角度归纳总结一下李敖先生的政治立场？对，呃，在他对于国民党、民进党以及共产党的爱恨情仇上，我们可以感受到他是个左派。但是他到底有多左？左到什么程度？可以可否请两位以自身的理解的角度出发，和我们分享一下？比如从政治上，他到底是支持大政府还是小政府？在经济上，他是支持国有经济还是个体经济？在文化上呢？您说了，他是一个民族主义者，<笑>那呃，他应该是保守主义，他他这个方面应该算是右派。那么他对于像呃平权、呃种族主义，比如说像女权主义这些文化上的问题，他是什么样的一个看法？谢谢。
1: 这个我觉得好像不能够绝对的用左和右，呃，来给李敖，呃，划线。呃，我觉得呢，李敖在政治上啊，应该说他是一个，呃，呃，从他的这个青少年时代，呃，就接受了，呃，共产党的思想的影响的。这样的一个热血青年，李敖呢，呃，年轻的时候，呃，离开大陆以前呢，他看到过国民党的腐败，甚至再早的时候呢，他看到过这个呃日本宪兵的马队在北京的大街上巡逻，那个时候呢，他的思想就倾向于革命。他去世的时候是八十三岁。他和他同时代的一大批当时的青少年，都是很自觉的就接受了共产党的影响。所以他到台湾以后呢，呃，又受到他的一个共产党员的老师严桥的影响。他曾经还设想过，他要偷渡回大陆去。参加中国大陆建设新中国的这个这个这个事业，所以呢，我觉得一个人的思想的形成啊，这个阶段是个关键的阶段。刚才李刊也讲到，怎么解释李敖的红色？这是他的本色呀。所以好多人都在讲说，呃、哎。李敖这个人为什么他骂国民党骂了那么狠？等谈论到共产党的时候，他为什么那么客气啊？啊！你要知道，他根本就是从小接受共产党影响的人呢，啊,啊！这才是他的本色，所以他是红色的。呃，至于哪怕是在共产党里边，也有左也有右，这个就很难再具体去做做什么区分了。总而言之，他后来在台湾，他作为一个自由主义者，他向往的是反对这个这种专制的制度，向往的是可以和中国大陆实现祖国统一，实现这些目标。我想，如果你要是以左右来划分的话。那么当然，他就应该算是属于左派阵营吧？哎，这是从广义上来说的。那么至于政治的立场是这样，那么至于在经济上、在文化上，我觉得都是相关的。李敖反对反美的这个倾向是特别强，所以呢，他对于全球化的东西可能不是太接受。的，哎，他是。他和今天我们讲的这个全球化又不是同一个概念，哎，就是他对于这种全球化的自由主义的这种理论，他不是太认同的，因为他反美是特别，这个倾向是特别强的，这你从他的那个《扬伟美国》或者叫《审判美国》那本书里面就可以看得出来，而他对日本呢也是这样。台湾曾经长期被日本占领，虽然那个时候李敖不在台湾，但是我刚才讲到，他在大陆，他小的时候他是受到过日本人的压迫的，所以他也非常仇恨日本军国主义、日本帝国主义。今天早晨李堪在跟我聊天的时候还讲到，就是李敖在最后弥留之际，他还是在骂日本人，这都是他的政治倾向。那你要说从经济上和文化上解释呢，这都是彼此关联的。我只能说到这，谢谢。哎。呃，下面哪一位？好，请。呃、
4: 嗯，二位老师好，其实我。呃，是想简单的表达一下李敖先生的影响吧。呃，刚刚有位先生提到说他是呃那个六零后，呃，然后我是九零后，呃，像尤其是就是说李敖先生在我们就是这一代的呃人的心中，他还是有一些分量和影响的。比如说，呃，我们我刚读大学的时候，我有一个同学就对他印象特别深刻。他是李敖先生的狂热粉丝，然后就是每不管是上什么课，我们是那个中文系汉语言文学专业的，然后每一次上课，不管是中外的文学还是语言课等等的，他都是拿李敖先生来举例子，然后就会表达他对李敖先生的一些嗯、呃、执念或者是说痴迷吧，他就非常喜欢。然后我就是想问一下说。嗯，因为您二位对是跟李敖先生比较亲近的人，那么我想问一下，就是说李敖先生对于中国大陆的年轻一代，或者是说对于大陆的未来，嗯，抱有一个怎样的态度？他是怎样看的？谢谢。这个你来谈，好
0: ，谢谢，呃。我我想，他对就是大大陆青年，他毕竟这个过去是比较少接触的，他第一次接触可能就几乎是从。呃，有零五年去大陆那大陆采访、啊，二零零五年
1: 第一次回到大
0: 陆，他有比较深刻的交往啊。他过去可能有陆续有几有一些人像，像像包括像您啊，会会这个去去台湾看他，但是那比比较少数。我说，想我想他零五年开始呢，真正开始就是有一些对话吧，然后和大陆的这些呃年轻人的交往，包括他陆续一零年又去了上海世博会，又一一年又去了厦门大学，又去了广州的呃济南大学，然后。他确实非常感兴趣，就大陆的这些呃年年轻人，他们的想法，包括我自己在大学期间呢，我如果我有同学他到台湾来，他们如果是有有那有那个意愿，希望能和我父亲见面的话，我也都会安排，然后他们也至少都会呃去书房参观一下吧。我我觉得我父亲他对台湾的青大陆青年肯定是非常的寄予厚望的，就是说他非常的对他们感兴趣，因为很显然就是说台湾的青年现在他。相对来讲啊，就是说他没有没有大陆青年这么积极，我只能说相对啊，相对来讲啊，所以像比如说像现在台湾的九零后吧，就是包括我这个就是跟我年纪差不多的，就根本就不不会发生像您刚讲的，就是班上同学有这样就所谓的就是聊信徒啊，就不会不会不会有不会有这样的人啊，就是他们是谁都对他谁都不知道啊，就是最多就认为他是一个艺人啊，艺人搞搞笑的啊。就是就我之前有一次那个，就我我父亲和那个赖月中啊，他们在路上走路，碰到一个就是台湾台湾的这个这个老先生，就他讲的闽南话，就讲那个那个妈妈的话啊，他他这个就就就我爸听不懂吧，他讲了一句，然后呢，我后来就赖月中给他翻译啊，就是那个人，就那个那个台湾老老先生跟他隔壁的人说，就指着我爸说，那人是那个是那个唱戏的，你知道吗？就他们都都搞错了，你知道吧？就就知道他上过电视啊，经常出现在电视前面，那<笑>到底是干嘛的不知道。这<笑>不知道<吧>、嗯、啊，台湾年轻人也不知道，所以我想，我想我爸爸就是说，就大陆的年轻人就跟他跟他交流，确实会谈出很多他很感兴趣的东西啊，包括甚至在在那个我看过几个一个硕士论文、博士论文，在复旦就就有一篇博士论文就以以他为研究的，所以我想他肯定是非常高兴的，就是说能够从。呃，达鲁青年身上啊，就看到很多他们他们对我父亲的了解啊，甚至是也许吧，他看到了可能他当年的自己啊，所以我想他是他是有这么一层想法的
1: 。你这么一说，我想起来啊，就我那次去你爸那儿啊，呃，他给我好多书让我带回来，然后他给我找了一个旅行箱，把那书都装到旅行箱里，然后我就这个拖着那箱子，比方说我我下楼送你。然后我们俩一起到你们家门口啊，正好过了一个出租，李敖一招手，我就上出租了，一坐下，那司机就跟我说：“这个人我认识啊，了不起啊，他李敖哎。你”你你说台湾人不知道李敖，但是我发现不是这样。然后我就把这个书都拖回我那宾馆去了，然后这个我就把那个书都从箱子里拿出来，全放在。宾馆的桌子上，我准备整理我的箱子，忽然外面那个服务员要进来给我送什么东西，我叫他进来，一进门，哇，李敖的书、啊，啊、<笑>你看还是知道的，哦、啊，然后接着下午我约了一个台湾女作家到我的房间里，她要想在北京找我出一本什么书，那个女作家名字我都忘记了，那个女作家呢，一看李敖的书。说，我从小是读这些书长大的，啊，当然了，他有个特殊的因缘。他说啊，李敖关监狱的时候，我爸爸是那个监狱的监狱长，李敖的所有的书我家里都有，一柜子都是。<笑>这是曲谈了，咱们今天时间到了，那么我们的这对话
3: 会就到这里结束，你看好吧？好好好，谢谢大家的光临啊
1: ！好。